0: 大家好，欢迎收听本期的《漫谈日本》，我是川。然后呢，这个马上就要春节了啊，马上就要春节了。然后今天想和大家说的是一个什么内容呢？啊，就是想说一下，就是前几天啊，也就是上个礼拜吧，就是发生的几个事情。第一个呢是这个啊吉祥物，就是咱们春晚不是发布的那个吉祥物嘛？然后是这个猴塞雷，哎，不是猴塞雷，总总之是一个猴子啊，福禄猴，对，叫福禄猴。然后真的挺。挺挺美的啊，挺漂亮的。因为我最开始看这个福禄猴的时候，确实感到，哎，因为最开始它是以一个原画的形式嘛，就是先是由网友先画出来这个原画，然后由官网制作出来这个三 D 型的这个模型啊，这个人偶就是三 D 型做出来的。也就是说，它最开始是有一个原画的啊。我最开始看这个原画的时候，哎，挺漂亮的，挺萌的一个猴子。然后，然后做出来之后，我的天呐，呃，这个确实有点难以接受。这个福禄猴，然后呢？虽然说这个事情嘛，已经成了定局了，已经成了咱们的吉祥物了，但是好像距离这个刚刚发售不久之后，又出来了一个，简直就是一山更比一山高，一猴更比一猴丑啊！就是台北的时候，台北这个二零一六台北灯节啊、呃，好像就发发布了一个灯吧，好像是灯啊，叫福禄猴，感觉和个梨一样的这种形状，然后梨的上面这个小小的这个梨有一个猴头。啊，猴脸吧，红色的猴脸，<笑>我觉得这个，嗯，虽然说不能说不能证明什么吧，但是至少能说明一点，就是咱们大陆和这个台湾啊是一家的，因为咱，因为两边的这个审美是完全相同的，啊，也有很多人根据这个东西画出一幅漫画，就是这个，呃。福禄猴在那儿哭也就是说他们都嫌我 丑， 在那儿哭。然后后面就是个这个福禄 猴， 台北灯会这个主灯福禄猴过来 说：“ 你说谁丑 啊？” 然后福禄猴看了他一 眼， 哈哈 哈， 就一直 笑， 笑死了。算 了， 不说这个了。咱们继续说这 个， 这个呢是上个礼拜的一个。看点，然后还有一个看点呢是这个大家都清楚，就是微博上经常刷啊已经被刷了屏的这个六小龄童为什么要上春晚啊这些的问题啊。其实这个事情的起因呢，就是因为就是大家都知道就郭富城要拍一个这个《西游记之孙悟空三打白骨精》这样的一个电影啊，也有这个宣传片，大家可以去看一下，也是蛮不错的，郭富城演的。然后这个事情的起因呢，是因为就一些网站吧，就宣称郭富城要搭。就是和这个六小龄童一起去搭档演节目，在春晚上演节目，就两代这个美猴王共同同台表演这个节目。其实呢，就是类似于就是一个推广了、啊，就是对他这个电影的一个推广，是真是假其实还不清楚。然后这种文章其实大家都看过不少了，肯定也觉得就是啊、哦、就是这样，肯定就是推广这样子。但是呢，啊、呃、这个是最开始的起因也没有发生什么。但是呢，到了二十号的时候，新浪的这个娱乐官方娱乐。呃，这个独家声称啊，就说这个郭富城和这个六小龄童的一个节目被毙了，被毙是什么概念？就是说，呃，原先是要去录的，然后没有合格，就把它毙掉了，就没有再不能再出演了，就这个意思。虽然说当时也有也有一个这个舆论吧，也也有很多人去讨论这个问题，但是也没有说啥，基本上都是说这个六小龄童确实应该留一下，因为猴年嘛，这个郭富城，呃，如果留不下就没关系了。啊，实际上也没有，就是多大的一个，没有之前那么大的一个影响。但是呢，高潮就来了，就是随后的这个二十六号的时候，六小龄童就发布了一条已经化好妆准备录制的这样的一条微博，大家可以去他的微博上看一下啊，就是六小龄童啊也拍了张照片啊，有两张照片，一张照片。这个时候 呢， 就 哎， 网络上的这个水军 啊， 还有很多这个很厉害的人 物， 就挖出了之前六小龄童节目被毙的这个消 息， 然后就和这个消息放在了一 起， 然后很多人这个。就不知情况的一些人，还有一些水军啊，我觉得现在这些人挺多的，就是不知道怎么情况，但是一看到这个有这个可以弄起舆论的东西，他就会经常去说，经常去会去附和。然后就根据这个消息呢，很多他们根据这个水军的这个心态啊，然后网络上的不满的声音就非常的多，就越来越大。然后呢，实际上之前这个六小龄童还是发了一条微博的，就发的是呃。好像就是说，他是在这个中央电视台春节戏曲联欢晚会上去排练这个节目的，然后下午正式录制啊，然后和大家一起共度这个猴年的春晚啊，就其实大大意就是这样子的。其实从这个微博上就可以看出来，他这个呢其实是根据，呃，就可以知道他是在录制这个中央的戏曲春晚，不是那个就是春晚，就是咱们平常看那种非常热闹的一个春晚。啊，然后就觉得很多人当时就觉得这些水军真的是太厉害了，因为说是喜欢六小龄童，其实连这个六小龄童的微博都不会去翻一下，就不知道事情的真正的起因是什么。啊，但是呢，这些有心人还是还是有有心人的，对吧？要不也不会出现这种情况。然后呢，就出现了一个比较更加高潮的一个状况。这个状况是什么呢？就是。呃，因为我刚刚说的这些有心人，有些人的这个心地是非常好的，有些人的这个心地就是持着就是为了赚钱嘛。然后这些有些人就和发现了这个东西之后，就和很多的这个啊、呃、媒体就发了很多的这个啊、呃、联合吧，然后掩盖了一些事实，就说这个六小龄龄童节目被毙，只好上这个央视戏曲春晚这样的一个消息。然后这个水军就又被激怒了，就是、说你们怎么能欺负我们的美猴王呢？随后最后就有真正的好心人出来澄清，就是说其实不是被毙，而是根本就没有去邀请这个六小龄童，而且六小龄童也说了这个，就是说春晚若需要我，我必义不容辞这样的一句话。然后呢，很多人就听到这句话，就是更加火上浇油，就是说为什么不去请这个六小龄童？为什么要毙了他这个节目？然后呢，这个实际上其实就是刚开始有人传说这个六小龄童需要上这个，啊、呃，不是六小龄童上这个春晚第二天。啊，就这个消息刚发出来第二天，六小龄童其实自己就已经否认了，就是说只是很多这个水军没有去发现而已，啊，至始至终这个六小龄童其实都没有接到这个央视春晚的一个邀约，也从来没有和别人就是说一起去演这个美猴王啊，去准备上这个春晚啊这么一个消息。除了六小龄童他爹吧，就这个六龄童，要知道这个六小龄童其实也算是一个中二吧，他其实、啊、也算是一个中二男神。各种的东西都能弄出来，因为他说了一句话啊，就是以前就是说不能翻版什么什么的《西游记》啊，就这种东西啊，大家都喜欢原版的这个《西游记》嘛。然后他说：“我不是说你一一一个版本是垃圾，我是说所有的《西游记》改编都是垃圾啊。”这样的一句话。然后虽然说这种心态有的人就觉得有点过了吧，但是我觉得还是能够理解的。要是说当年那个《西游记》吧，啊，从小看到大，简直是一个回忆。啊，可以说，据说拍了整整六年吧，而且最后的几集也是边借钱边拍的，边拍边播，啊，曾经有一度也是停止去播放了啊，这样的一个六年啊，朋友，六年同学们，什么概念？就是，呃，小的这种孩子都可以出去，出去一个人自己买东西了，可以上小学自己骑自行车了的，啊，所以说这个虽然说《西游记》的这个后期吧是他们自己抽钱拍摄的，而且也是非常艰苦的。啊，但是这个《西游记》拍出来确实是不错的，大家也觉得非常的棒啊。然后大家对《西游记》的热情也是不减当年。嗯，六小龄童嘛，就是认为现在的这个《西游记》都是恶搞，也是我觉得也是正常的。这个呢，就是咱们国人的这个《西游记》啊，哎、呃，然后我就想和大家讲一下，就是这个日本的这个《西游记》，日本的《西游记》其实大家呃都听过。呃，可能以前嘛，啊，大家知道这么一个网络红人吧，叫老师，他有一个比较著名的一个东西，叫这个老师，啊、呃，评《西游记》啊这样的一个东西。呃，先不说这个，先说就是大家其实都感同身受就是这个《西游记》其实确实是一个非常完美的一个东西。但是我觉得，就是日本对于《西游记》的这个热情也是和咱们天朝也是互互不相让吧。他们也是拍拍过这个非常棒的一个《西游记》。也不能说非常棒吧，我也没有怎么看过啊，所以说接下来就给大家讲一下这个《西游记》啊，还有这个和孙悟空在这个日本的这个火热的这个程度究竟是怎样？呃、啊，其就首先呢，在日本。呃，住过的或者度过是度过一些日子的这些华人，其实都知道，就是说日本人对这个中国的很多这个四大名著，还有非常多的这个名书都是非常感兴趣的。啊、呃，其中就是比较有的就是这个三、啊《三国演义》和《西游记》了。啊，《三国演义》拍弄过这个游戏嘛，《三国无双》，然后《西游记》也拍过很多这个《西游记》，也拍过这个动漫，画过这个漫画《西游记》，不对，叫《七龙珠》啊，对。啊，然后他们将这个中国的咱们这个瑰宝吧带回这个日本啊，并且就是以他们的这样的一个专属的一个文化特色就加以改变，然后就反过来向咱们输出一个文化，然后进行赚钱啊，我觉得确实是一个很厉害的一个国家吧啊，首先就举几个。嗯，例子就是这个《西游记》的经典啊，说的就是这个鸟山明，日本这个著名漫画家鸟山明将其改编成了一个比较著名的这个漫画《七龙珠》啊，我也是从小就买了很多本这个《七龙珠》，非常的好看。所以说，这个中国的这个《七龙珠》确实，中国的这个呃《西游记》确实是被日本实实在,在在的完全的抄袭，而且还成功的抄袭了，屌丝逆袭了啊！这个时候啊，其实。我觉得内心是几乎是崩溃的，但是确实是他们画出来这个漫画是比较不错的，呃，然后说起这个八六版的这个六小龄童主演的这个《西游记》，啊，大家刚刚已经说了，非常的棒啊、呃，我觉得是无人能超越的啊、呃，所以接下来就进行一个对比啊、呃，对于两个事物要进行对比嘛，就是这个日本人也也曾拍过这个《西游记》这个电视剧，可能很多人都没有听说过啊、呃，然后这个老师也是。老师啊，就这个网络红人老师也是讲过这个《西游记》。我其实很多人对于这个日本《西游记》的接触就了解，肯定也是由这个老师呃领大家出来的。其实这个《西游记》呢，是一九七八年拍过的这个日版的《西游记》，唐僧呢是一个日本女优演的啊，非常的漂亮啊。然后之之后呢，据说还受到了好评，就最高收视率达到了二十七点二十七点四。啊，大家可以，呃，如果没有看过老师的，可以来听一下
1: 。其实你可能不知道，世界上最早的《西游记》电视剧是日本人在一九七八年拍的，当时是为了纪念中日邦交正常化。那么说起日本这部《西游记》，它短短两分钟的片头，差点让我脆弱的睾丸燃烧殆尽。我第一眼看的时候，有一种……非常搞笑。而当孙悟空出现时，我他妈彻底阵亡了，太坑爹了！这货根本不是猴子，他妈这是标准的大猩猩。嗯山风的扮演者就是日本家喻户晓的歌星芥川章。但是唐僧的扮演者居然是日本家喻户晓、英年早逝的女优夏目雅子。为什么唐僧会是个女人呢？为什么沙僧是个河童呢？为什么他这一抹雪亮的小光头真的好萌啊？还有，你能不能给我解释一下，为什么师徒四人中最帅的是猪八戒？为什么他一点猪样都没有？为什么观音菩萨是个纯爷们儿？为什么如来佛祖是个女的？为什么银角大王也是女的？为什么红孩儿不是正太，而是一个精壮的成年男？段叔叔有没有啊，亲
0: ？对，这个呢，就是他解说的一个《这个就是、一个<笑>为什么水
1: 平这么业余？<笑>为什么他武功差劲到连黑熊怪都打不过
0: ？非常搞笑。
1: 为什么沙悟净和天峰元帅投胎前是一对好基友？为什么沙和尚后来莫名其妙的多了一个父亲？一坨狗屎！据说这部电视剧在中国只播了三集就停播了，原因是与《西游记》对还
0: 在中国播过,过,过，我没有看过，大家可能有些人看过了。此
1: 中国才立志要拍摄一部真正属于自己的《西游记》精品，这就促成了后来的八三版《西游记》的诞生。其实客观来看，日本这部《西游记》某些方面拍的还是相当有水平的，比如说电脑特技，明显就比后来央视版本的强很多。<笑>
0: 对特技是很重要的，拍这个电视剧特技是非常重要，尤其是《西游记》这种神话电影。而且
1: 我个人感觉央视版本在很多镜头上有点抄袭的意思，比如说孙悟空和如来佛祖打赌的这一段，大家可以仔细看一下
0: 。确实是很像的这个画面
1: 。还有孙悟空被压五行山这一段，你仔细观察就能发现，他们连镜头的角度都是一样的。在剧情方面，剧情方面，日本的《西游记》不能说是完全尊重的原著，但至少还是比较靠谱。像乌巢禅师、小白龙、嫦娥、玉帝、头袈杀的黑熊怪、精气鬼、灵异虫，刻画的都还有那么点意思。但有些地方他做了比较大的改动，比如说这个金角和银角成了一对艳艳。对，黑角
0: 是一个女性。
1: 唐僧的 kiss 能给徒
0: 弟治病，另外还新增加了赤袍怪、呃老虎精这些新怪物等等等等。新加怪物还是八十一难吗？对，这个呢就是日本的一个《西游记》，然后非常的搞笑，大家可以去看一下他的解说，啊、呃，是老师。然后呢，这个就是一九七八年的一个日版的《西游记》，然后之后还拍了很多的《西游记》，比如说一九九三年啊拍的《西游记》啊，还有这个一九九四年是这个唐史寿明。唐史中明主演的一个《新西游记》，啊，还有之后的这个《相距圣无》，是在零六年啊，也是距离这个现在比较近的一个《西游记》，啊，就是这个 SMAP 里那个《相距圣无》，对，就是那个。然后大家可以想象一下，他扮成盒子是什么样子啊？据说也是蛮好看的。好像这个唐僧，我怎么感觉都是女的，都是女的。对，日本拍的这个《西游记》，唐僧都是女生啊，我感觉有点呵呵有点有趣，对 ，interesting。我觉得这个演美猴王至少也得有一个猴样吧。算了，不吐槽这个啊。日本就是这样博大的精深。嗯，再看一下这个六小，就是这个六小龄童老师扮演了一下这个《西游记》的这个孙猴，不对，美猴王的这个眼神吧，大家可以去搜一下。真的啊，六小龄童演出的或者说拍出的这个眼神真的是非常的棒，感觉真的是一个猴子啊，在这里没有贬低的意思，真的是说这个演技是非常棒的啊。我觉得是没有可比性的。啊，因为毕竟这个《西游记》是咱们的国粹嘛，然后，啊、呃，我，但是我完全可以接受日本的这个《西游记》啊，不知道大大家能不能接受？毕竟他们已经拍了四部了，四部啊、呃，咱们天朝好像有四部这么多，啊，咱们再说一下，就是这个《七龙珠》吧，就是由咱们这个经典的国粹翻拍出的这个《七龙珠》。啊，他那个就是众所周知，他是由咱们的《西游记》拍出来的啊。孙悟空这个角色在漫画中也是被刻画成了一个非常栩栩如生的一个角色啊。这个漫画呢，也是成为了日本动漫史上的一个经典之作啊，成功了经典啊。然后现在的这个，就是现在非常火的一些《海贼王》啊，《火影》，我觉得也是无法超越。他就是曾经的这个光辉的一个形象的，就是七龙珠，然后大家也是看了这个日本的七龙珠，也是接受了就是孙悟空啊，这个无毛的孙悟空这样的一个接接这个设定这样的一个设定，然后还有不不怎么耍这个金箍棒的一个设定，后期就不耍这个金箍棒了，前期是金箍棒这个神器，后期就各种播啊什么的，对这样的一个设定。然后呢，对，还有一个比较著名的人，这个二狗何以，二公合一，二公一。行吧，行，二宫和也，他呢也是曾经在一个日本广告中也是扮演过这个孙悟空，蛮帅的，蛮帅的。呃，这个咱们中国的这个天朝央视的这个六小龄童主演的这个《西游记》呢，虽然说是没有在日本电视台播放的，但是呢，他这个电视剧在中国热播的消息也是早就就传到了日本、啊、这样的一个啊、呃、过程。然后很多日本人也知道，就是说中国诶有一个孙悟空这样的一个存在，它叫六小云童啊。但是呢，因为他们那个电视台上没有去播放嘛，所以很多这个日本的民众是无法看到中国这样的一个经典的啊，中国这个央视的《西游记》。后期呢，就很长时间这个一些日本的影视公司才将它引入日本，然后翻译成这个日本日文的这个字幕，然后很多日本朋友都很喜欢，鼓掌，确实很棒的一个。这个过程过很棒的一个经历，然后很多这个长辈儿，这个日本人都是比较喜欢咱们就是央视的这样的一个版本，也是很多人都熟知起来这个六小龄童这样的一个，诶一比，这才真正的猴子、啊，难道是请了一个猴子来演的吗？啊，当然这个可以体现出六小龄童这个精湛的这个演演技，嗯、呃，所以呢，连日本人就都这么喜欢咱们天朝的这样的一个国粹文化吧，但是咱们自己确实却不是特别在意这个东西。啊，所以猴年到了啊，我们，我觉得吧，咱们也不要请那么多韩国的大欧巴啊，大长腿欧巴，因为他们来的也就是花很多钱请来之后唱，唱唱一首歌，跳一次舞，然后就走了，可能就是说赚了很多的钱吧。但是很多老人或者说很多喜欢就是真正喜欢咱们中国国粹的这样的那个人，就不太看得懂这些，除了咱们九零后、八零后。啊， 零零后这些三个阶 段， 八零后也是勉强 的， 就九零后、零零后能看懂这些东西。我觉得其他人都不是特别喜欢这个东西 的， 啊。然后我觉得就是请一些咱们的以前的国 粹， 然后也我觉得也不需要多多华丽的一个道具 啊， 还有这个舞台的效果。我们我觉得就是很多的人都是想实实在在看一 场， 就是中国老百姓的啊真正喜爱的一个春节联欢晚会。呃，很多人都说，就是现在的这个春晚嘛，没有以前的这个年味儿了。我我倒是觉得不是因为这些原因，因为现在这个潮流的发展确实就是这样子。嗯、呃，我希望这次的春晚能够非常的棒吧。之前呢，啊元宵节呸，不是元宵节，就之前呢有已经有这种小型的二月二号有这种小型的这个春晚了，然后确实还是蛮不错的啊，我觉得非常期待啊、呃、真正的这个春节联欢晚会。啊，大家也一定要去看这个春晚啊，给这个收视率给点面子，给点面子啊！对，就这样，不要去啊，也可以玩手机，因为好像现在春晚也是跟上潮流，可以摇一摇拿这个红包，对吧？就这样，拜拜。